0: Hallo, og velkommen til en ny episode av Pengesmak-podcast. Dere er de beste jeg kan tenke meg. Nå også i antall, for nesten 60.000 000 nedlastninger har blitt gjort av Pengesmak-podcast bare den siste måneden. Jeg husker jo hvor stas det var at 60 stykker hadde hørt på podcasten min den første dagen jeg hadde gitt den ut. 60 000? Ja, det er så mange, og... Jeg synes det så kult å se da, at sparing og å ha kontroll over egen økonomi er litt i vinden om dagen. Jeg har også holdt mine første foredrag nå, og det kommer jo folk for å høre på kjempestas, at dere vil høre på om penger og sparing, og at dette engasjerer flere og flere. Hvis det er første gang du hører på podcasten, jeg heter Lise. Jeg har en blogg som også heter Pengesnakk der jeg skriver om pengar og private økonomi, mye om sparing. Jag har også en Instagram-konto, hvor jeg deler daglig nesten et eller om pengar og sparing. Där heter jeg også Pengesnakk. Og så har jag dette nyhetsbrevet mitt, som jag begynte med etter julengang, var det väl. Og det har blitt noe veldig kult. Liksom en helt egen kanal for mig å kommunisere med dere på. Jeg skulle gjerne ha sendt ut enda mer, mer sparetips og flere pengeråd. Nå sender jeg ut noe kanske hver tredje uke. En del om min økene økonomi har det vært til nå, fordi jeg sparer over 20 000 kroner i måneden og får en lønn på 31500. 500. Og det gjør at jeg får en del spørsmål om hvordan jeg får til å spare så mye. Så det har jeg sendt ut litt om, blant annet alt jeg kjøpte i mars, og hele forbruket for februar. Og så deler jeg litt sånn nye artikler, podcastepisoder, så dere ikke skal gå glipp av noe pengesnakk. I forrige uke så sendte jeg ut mitt nyeste projekt til de som har registrert seg på den e-postlisten. Og det har vært så stor respons. Det jeg hadde lyst til å var å samle 99 sparetips i en egen artikel på bloggen. Så jeg har sendt ut to sparetips til deg, hvis du har meldt deg på det nyhetsbrevet. Da. Det kan man, hvis du går inn på pengesnakk.no, så er det en sånn meny-strek helt øverst, og der står det «Bli med». Der kan du trykke hvis du har lyst til å bli med på dette e-postgreiene. Hvis du har meldt deg på de spareballongene, eller «Selge 100 prosjektet», så er du automatisk med og vil få disse mailene forover. Fremover. Men jeg håpet jo å lage denne lista med 99 sparetips. Og jo flere svar jeg da fikk fra dere, jo færre sparetips måtte jeg lage selv. Men dere har sendt meg over 400 sparetips, og jeg har ikke engang rukket å lese alt. Det er kanskje 450 tips? Wow! Jeg fikk lyst til å bare starte med å dele deres kunnskap og tips videre, så i dag skal jeg ikke dele 99 sparetips, som da den episoden heter. Det hadde blitt lite rotete og kanske litt vel raskt, eventuelt en veldig lang episode. Så jeg starter i dag med å dele 10 sparetips fra dere til dere. Et av de tipsene jeg sendte ut var at man kunne bare være glad for at man ikke fikk en parkeringsbot, og så overføre femdrelapp til sparekontoen. Så er det en av dere som spurte meg hva, hva slags sparetips er det liksom, eller hvor fikk du det fra? Og det fikk jeg rett og slett fra at det var en gutt, eller mann, som krasjet i bilen vår. Vi sto parkert og ventet på at noen skulle leie bilen vår. Så vi sto der og ventet, da det var en som skulle svinge og ordne litt, og krasjet sin store bil inn i vår lille bil. Og så kom hun som skulle leie bilen, så vi sto der fire og så skulle se hvor stor denne här skaden hade blitt det var liksom på forskjermen der og så var det ikke noe skade i det hele tatt vi hørte jo at det var en krasj og han krasja jo helt tydelig men det var ikke en skramme på bil så da tenkte jeg at han der han har vært heldig og en sånn forskjerm er jo ganske dyrt å bytte så han kan jo ta og spare 4000 eller 7000 kroner jeg vet ikke helt hvor mye det koster jeg bare for at han hadde det så flaks. de sånne utgifter, en bot eller en sånn skade, når det kommer, så finner vi jo typisk pengene til å betale for det. Og hvis vi gjør det, så betyr det jo også at vi har råd til å spare sånne penger iblant. Og mens jeg var på vei hit for å spille inn podcasten, så var det billettkontroll på bussen. Kom det i sånn civilkledde billettkontroll, og så kjente jeg at det ble helt varm i magen. Jeg har jo alltid bilett, og jeg vet jo det, men vad hva hvis jeg hadde glemt å forny? Eller? Så gikk jeg inn på den ruter-appen som vi har her i Oslo, da. og så brukte så lang tid på å laste. Venter, venter. Og så poppet det jo opp at jeg hadde en bilett, det var 11 dager igjen på den, så det var ikke noe. Men da ble jeg så lett av at jeg spurte hun bilettkontrolleren, hvor mye koster det egentlig hvis jeg hadde fått bot? Og da sa hun at det koster 950 hvis jeg hadde kunnet betale på stedet, 1150 hvis jeg ville ha faktura. Så da tenkte jeg at det på løpet skal jeg faktisk spare i dag. Kanskje jeg til med skal kjøpe en aksje. Vi får se hva jeg gjør, men da følte jeg at det var et tegn på at jeg skulle ta en liten bonussparing akkurat der. Men la oss komme i gang med sparetipsene fra dere. De er sikkert enda bedre. Aller først her. Kjøp det du trenger når du trenger det. Å kjøpe kjekt å ha, og i tilfelle jeg får bruk for. Ting på salg blir som regel dyrt, da man ofte ikke får bruk for det allikevel. Har fått og det er litt som mange av rådene deres, det kommer litt an på vilken si, hvilken sparetype du er. Jeg skal komme litt tilbake til det etterpå, fordi noen ting er det jo lurt å stekke opp på. Du vet at du alltid kommer til å få bruk for dopapir, for exempel. Og så kan det være lurt å ha noen små presanger, sånne smågaver hvis du har barn som blir bedt i bursdager, så vil det jo lønne seg å kjøpe små duplopakker når det er salg. Og... Men det er ikke nødvendig å kjøpe storpakker med body lotion hvis du aldri smører dig eller sånn, ta to betal for en på ett produkt som du bare trenger bittelitt av så er det dumt å kjøpe sånne små duplo-presanger som jeg snakket om, hvis du ikke har små barn som blir bedt i bursdager, eller du ikke har ofte bruk for sånne typiske hvertinnegaver. Og i alle fall ikke, sånn som jeg har inntrykk av at mange litt gjør, hvis de kjøper sånne kjekt-å-ha-gaver, de legger det på en lur plass, og så blir det liggende der. Så for veldig mange er jeg enig i dette sparetipset, ikke kjøpe inn stort av sånne kjekt-å-ha-ting. Fordi alt er ikke kjekt å ha. Näste tips er lite i samme gata. Kommer här. Om det er noe på salg, spør deg selv om du ville kjøpt det til full pris. Om nei, da vil du sannsynligvis ikke verdsette det nok. Ja, bra tips. Så da gjelder det å finne fram til full pris for den varen, og så kjenne etter hadde du hatt lyst på den samme varen, om det var den prisen som sto på. Ja, det er kanske et råd også at man ikke skal gå ut og øhm, kikke litt på salget, som vi ofte liker å gjøre. For det er vel sommersalg om en stund nå, og da kan er råde dere til å heller sjekke litt hjemme. Hva, hva er det du mangler av klær og ting? For hvis du vet at du ønsker dig en silkeskjorte eller nye jeans, så kan du gå på salg och kikke. Etter at du har bestemt deg for hva du ska kikke etter, fordi man ikke kikker etter noe spesielt, du kommer jo mest sannsynlig til å bli fristad til å kjøpe ting som du da egentlig ikke trenger. Så ha en plan hvis du går på salg er et godt råd. Tips nummer 3: Mikrosparing. Det er det flere av dere som har sendt inn som tips. Og det handler om en sånn avtale man kan sette opp i banken sin. Jeg tror i min bank så heter det morsomt sparer. Og det er en avtale som går ut på at hver gang du trekker kreditkortet, så går det en sum til sparkonto. 10-20 kroner, femtilapp kan man vel også si. Og det skal være en sånn sparing du ikke merker. Og så blir du rik på en sparkonto som du ikke sjekker så ofte. Og for mange så kan dette være veldig smart. Men det er et eller annet ved sånn uh, mikrospar som jeg synes ikke det så morsomt. Men det kommer noe an på vilken sparetype jeg er. For jeg er jo sånn at jeg liker å ha kontroll, jeg liker å vite hvor mye jeg skal spare, så jeg har ett automatisk trekk på lønningsdag, og så er jeg fornøyd med det. Og sånn mikrosparing, det vil jo passe best for de som ikke har noe særlig forhold til økonomien sin. De som drar kortet ofte, og det er kanskje det som gjør at jeg ikke er så fan av sånne her mikrospar, fordi, eller jeg ser og jeg vet jo at det fungerer utrolig bra som sparform for veldig mange. Det er vel derfor så mange av dere har sent inn som tips også. Men vi må jo bruke da kortet for å spare. Altså man må bruke penger for å spare penger. Jeg tror for meg så ville heller morsomt spar vært og spart de dagene jeg ikke brukte kortet. For det er jo det sparing er, å ikke bruke. Hmm. Og så er det en til en liten felle med denne mikrospar, fordi hvis du har litt høyt trekk da, hvis du har satt upp en 50-lapp eller 100-lapp hver gang du trekker kortet, og så har du mange sånne småkjøp, og så blir det plutselig tomt på konto og så må du føre penger fra sparekontoen tilbake på brukskontoen. På sånne sparekontoer så er det vanligvis 12 gebyrfrie uttak, noen har bare 6, så hvis du tar ut penger fra denne mikrospar- eller morsomspar-kontoen ofte, så blir det gebyrer på det du tar ut, og det blir dyrt. Så da er det bedre å sette ned mikrospar, kanskje du holder med en 10-20 kroning hver gang, eller droppe det helt, og heller spare en fast sum som du vet du har råd til. Men som sagt, mikrospar funker for mange, så teste ut hvis du tror det kan være noe for deg og den sparetypen du er. Så har fått inn et sparetips, det er kanskje mer en refleksjon. Jeg skal lese det for dere. Bare en liten betraktning fra min ungdoms Donald Duck og Co. på 60-tallet, hvor onkel Skruve sa «En krone spart er en krone tjent». Det er jo selvfølgelig helt feil. I Norge må man tjene nesten to kroner for å sitte igjen med en krone. Cirka 50 prosent skatt. Altså er det jo dobbelt så effektivt å redusere utgiftene som å øke inntektene med samme sum. Mm -hmm. Det var lite å tenke på om man vurderer om det er egentlig mer effektivt å jobbe og tjene mer penger, eller om det faktisk er vel så effektivt eller dobbelt så effektivt å redusere kostnader. Jeg legger ut alle de tipsene her på pengesnak.no i dag, så hvis du vil lese dem igjen, så ligger de der. Tips nummer fem, glem igjen lommeboka hjemme. Og det er jo et godt tips å gå litt uten lommebok, men det funker ikke så bra lenger som det kanskje gjorde før. For eksempel så, jeg jobber på Grønland i Oslo, og der er det mange sånne grønnsaksbutikker. Så jeg stakk innom etter jobb en dag, jeg skulle ha litt frukt, og så skulle jeg kjøpe linser og en sånn svær sekk med ris. For det lønner seg, sant? Og så hadde jeg ikke med meg kort. Ikke kontanter, ingenting. Så når det var min tur, måtte jeg bare si beklager og prøve å samle med meg alt av bånden igjen. Og så sier hun damen som jobber der. Men du har mobil? Ja, jeg har mobil. Her kan du betale med mobilen. Så hvis det triks der ska funke, så må du glemme igjen både lommeboka og mobilen. Sparetips nummer seks. Unngå lokketilbud som fristende velkomstpakke i bokklubb. Overfør heller en sum til sparing hver gang du lar være, og benytte et slikt, i ansvarslustegn, tilbud. Ja, det kan være bra tips. Dere liker å lure dere selv litt. Det liker jeg. Her er også en annen favoritt som er litt sånn lurete. Sparetipp nummer 7. Endre mottakerkonto på VIPs till en sparekonto, eller en annen konto som du ikke har kort till. Så du kan koble vipsen din till en konto som du sender penger fra, så kan ta enten brukskontoen, eller kortet, och så kan du ta den hvis noen sender penger till dig så kommer det på en litt mer hemmelig sparekonto. Det tipset liker jeg. For da, hvis du selger noe på nettet, mange av dere er med på Selje 100, projektet mitt, som går på å selge hundra ting på nettet hemifrån. Och det är det nu faktiskt tusen stycker av dere som har meldere på, så det är mange som sitter runt omkring i landet och lägger ut annonser och försöker sälja bruktig ting. Väldigt ofta får jag i vart fall betalningen via VIPS. Så hvis du har lust till att bygga upp en sparkonto och tänker att de pengar kan du klare dig uten, så kan det vara ett lur tips att sätta mottakerkonton til en sparkonto i stedet for få de rett in på brukkonto, og da havner de jo fort i det vanlige forbruket. En et tips som du skjønner selv om det her passer for dig eller ikke. Dagens åttende tips er en hel liten historie. Jeg leser opp. Et av grepene har gjort, er at jeg de siste årene har invitert veninner på bobler og bytting. Det vil si, de får et glas kava og litt å spise, og så bytter vi klær. Det er kjempegøy. Venninnene mine gleder seg alltid til denne seansen. Jeg pleier å arrangere dette et par ganger i året, både vår og høst. I det siste har det utviklet seg til å også gi bort og bytte andre ting, som for eksempel bøker vi har lest ferdig, sko, vesker og interiørting. Siste gang vi samles oppfordret jeg dem til å rydde i boden, og da kom, da kom det fram litt forskjellig. Det som så gøy er at alle får noe nytt, som regel, og går fornøyde hjem uten å ha brukt en krone hele kvelden. Det var et bra tips. Det skal jeg også invitere til, merker jeg. Um, byttekveld med venner. Sparetips nummer ni, det er et sparetips jeg har fått av flere av dere. Det handler om å plombere TV-en for å kunne melde sig ut, eller å spare på... NRK-lisensen. Og det er jo et sparetips, i hvert jeg har hørt før, men det gjelder ikke lenger. Snart gjelder det i hvert fall ikke lenger. For 2019 er det all siste året vi skal betale NRK-lisens. Fra neste år så vil vi heller bli trukket for den NRK-lisensen på skatten. Så det blir rimeligere for noen. For der er det sånne grenser hvis man tjener for eksempel under under 200 000, eller var det under 150 000, så er prisen bare 200 kroner. Og hvis man tjener over 350 000 kroner, så koster NRK 1 700 kroner. Så det er jo mindre enn vi har betalt før, nå er det vel 3 kroner. Men hvis du er to i husholdningen som tjener mye, så blir det jo 1 700 pluss 1 700. prisen nå er per skatteyter, ikke per tv så det med å plombere TV-en treng man ikke lenger å gjøre. Det er kanskje en siste innbetaling på lisens nå i sommer, og så fra 2020 så går det altså over skattesedlen. Dagens siste sparetips fra meg, eller fra dere til dere via meg. Avbestill og kanseller nyhetsbrev fra diverse nettbutikker som kommer i inboksen din. Vær en stuke. Det er et smart tips. På og påstå at man ikke blir påvirket av reklame. Ja, det går kanskje an å ikke la sig påvirke av reklame, men jeg tror vi er mer påvirkelige enn vi lar oss selv tro. Jeg blir i hvert fall fristet av ting jeg ser på, plakater og i blader. Så jeg tror absolutt det er et bra sparetips å ikke få så mye reklame. Ofte så blir man jo, altså den reklamen får dig jo til å virke som om du går glipp av noe hvis du ikke kjøper. Kun denne helgen, supertilbud, 50 på ditt og datt, så blir man så sånn, å, jeg går glipp av noe hvis jeg ikke gjør det, eller jeg taper på ikke benytte meg av det tilbudet. Og det er som regel ikke sant, fordi det er reklame for ting som du ikke trenger i det hele tatt. Så lar du være å kjøpe, så har du jo spart hele beløpet, ikke bare 50 av beløpet. Det var det for i dag. Jeg håper dere har fått noen nye ideer til hvordan dere kan spare mer penger. Neste gang så har jeg lyst til å ha spørsmål og svar igjen. Jeg har funnet frem et spørsmål fra en konfirmant som lurer på hva hun skal bruke sin nye formue til. Og hva mer jeg skal svare på, det vet jeg ikke enda. Det er jo helt opp til dere. Har du et spørsmål om sparing, privatøkonomi eller bare noe du lurer på om penger, så send det inn til lise at pengesnakk.no jeg har fått ny mailadresse, lise at pengesnakk.no Hvis dere stiller spørsmålene så generelle at andre kan få glede av svaret, så er det det aller beste, for da er det lettere for meg å inkludere den type spørsmål i podcasten og svare litt bredere eh, hvis det gjelder flere enn akkurat din egen økonomi. Hvis du synes at denne podcasten er nyttig, så blir jeg veldig glad om du scroller ned til der det står vurderinger og omtaler, og Enten gir noen stjerner eller skriver en omtale, blir jeg veldig glad for det. Da er det også flere som får opp podcasten og kanskje kan lære litt om økonomi. Jeg ønsker dere en god helg. Ha det bra!